0: nangyayari yan o oh, nangyayari sa akin yan na pecha de peligro na tapos bibili ka pa sa patos syempre ba diba, ang hassle so para maiwasan 'yon yun kailangan ko talagang magtabi kasi pagka naubus yung pera ko sa patos alam ko alam ko kakapusin ako by the end of the month and yung last week ko ang kakainin ko na lang is, is yung isang pakete ng hotdog. Hey, hey, hey! This is KJ, and welcome to latest episode of Pera and Purpose Podcast, a show about money and meaning. My aim is for you to use money as a tool to live a meaningful life. And yes, welcome ulit sa ating bagong episode. And today, pag-uusapan natin ang isa sa pinaka-crucial pero overlooked aspect ng financial health natin. Ito yung Breaking Bad Money Habits, And as we venture into this year, ito na yung panahon para ished ang mga financial behaviors na hindi na nakakatulong sa atin mula last year and siguro mula nung bata ka pa, no? <laughs> and they are the ones that are holding us back from achieving our full financial potential, di ba? So, dito sa episode na to, we'll dive deep into identifying these habits. Ano ba yung mga habits na dapat mo itigil this year? Oo and isang na yun yung paghingi mo ng mga libre. <laughs> and understand economic impact nito and exploring effective strategies to break free from them. So, join me as we embark on this transformative journey. Etong episode natin so that you can be financially free and empowered. So, let's start by identifying the habits that we need to stop this year. Naglista ko ng apat, okay? Una, is itong impulse spending. Ano ba ang impulsive spending? Ito yung kapag ka nag-spend ka na dahil feeling mo, eh, kailangan mo na siyang agad bilhin. Agad-agad. Oo. Yun yung mga tinatawag na impulse spending. Pag hindi mo iniisip yung mga pinagbibili mo. And magugulat ka na lang. At tapos ng buwan? Wala ka na naitabi. And tingnan mo yung kwarto mo. punong ng mga bagay na hindi mo pala kailangan kasi nga, impulse yung pagka-purchase mo. And most of the time, ito yung mga nagli-lead sa Buyer's remorse eh. Yung mga nagkakaroon ng regrets after they buy things na hindi pala nila kailangan. Itong habit na to is one of the reasons kung bakit ang daming mga stressed about money. And it leads to financial instability. Oo, kaya nagkakaroon ng mga tao, kaya may mga tao nalulubog sa utang. And hindi sila makapag-save sa kanilang mga long-term goals dahil biktima sila ng sarili nilang mga short-term Desires, ba? Diba? We discussed that sa previous episode. It's crucial to differentiate yung wants and needs natin. To practice delayed gratification where you wait before making a purchase to assess if talaga bang kailangan mo itong bagay ito. Pangalawang habit na dapat mong i-stop this year is to neglect saving or investing for the future. Dahil, paano ba yung formula mo right now, diba? Pagkakuha mo ng sweldo mo, binabawas mo yung gastos mo and yung mga natitira doon is yung spending, or sorry, yung saving or investing. Kaya magugulat ka na lang din, wala ka talaga natatabi eh kasi most of the time, nauubos mo na agad kasi nga impulsive spender ka. What if ngayong taon kaya maging impulsive saver or investor ka? Maganda kaya yun? <laughs> well, anything that's impulsive, impulsive is bad. Okay. Pero as much as possible, Prioritize mo ang saving and investing. So, paano ang gagawin mo? Pwede mong gawin na. Pag uuwa mo ng sweldo, i-deduct mo na agad. Kaya nga mahalaga ang automation sa ganitong klase ng problema. And overcoming this habit this year involves adopting itong forward-thinking na mindset natin. So, you can prioritize savings and understand yung power of compound interest sa ating investment. So, kahit maliit lang yan tinatabi mo, over time, lalaki yan. Dahil may tinatawagan naman na compounding returns if you are investing. kung you're sa- If you are saving, simple returns lang yan. And <laughs> hindi ganun kalaki yung kikitain mo dyan. Kaya dapat marunong ka mag-invest. Okay? Number three na habit na dapat mo yung stop this year is yung over-reliance mo sa credit cards. Lalong-lalo na itong buy now pay later schemes kung wala kang credit card. Okay? Dahil frequently using itong credit cards or buy now pay later Four unnecessary purchases can lead to a cycle of debt. ba? Diba? Magkakakambal itong mga ito eh. Yung <laughs> impulsive spending, pag wala ka ng pera, utang ka, ba? Diba? Kaya ka nalulubog sa utang. Or gamitin mo ang iyong credit card responsibly and make sure na kaya mo siyang bayaran. On time and in full. Every end of the month bago mo siya gamitin. Okay kasi may mga tao naman na responsable sa paggamit ng credit cards and nakakatulong sa kanila ang day-to-day spending. Pero kung hindi ikaw 'yon, then might as well huwag ka umas credit cards, okay? Ayun. And last na habit na dapat mong this year is yung yung mga statements sa sinasabi mo that is linked to limiting beliefs. Ito yung tulad ng hindi naman ako mayaman, eh. Hindi ko afford 'yan. Kuya Jay, mahirap lang kami, luma kami mahirap. Mamatay lang mahirap. Okay. Tigil mo 'yung mga ganyan kasi nga yung 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 thoughts mo leads into your beliefs and yung beliefs mo nagiging actions and yung actions na 'yan nagiging habit. Okay, kaya ka nga ganyan kung ano ka ngayon. It's because of the things that you're doing day in and day out. And yung mga ginagawa mo na yan is linked sa iyong belief and yung belief na yan, nag-start yan with a thought and with your, with your words. Diba? So, be careful of the words that you are saying. Kaya dapat matuto kang i-reframe itong mga statements na to so that itong mga beliefs na binibuild mo this year is more helpful sa'yo sa pagbibuild mo ng iyong finances. So, ano bang usually ginagawa ng karamihan kapag gusto nilang baguhin ang kanilang habits, lalo na ngayon na bagong taon na uli, di ba? Usually, ang ginagawa nila is nagkakaroon sila ng mga strict na budget or nagka-cut out sila or nagka-cut back sila sa mga expenses na they think is the best thing to do. Parang defensive yung approach nila sa kanilang finances, di ba? Kaya lang, pagka ginagawa nila to drastically, eh, hindi nagiging okay ang kanilang feeling and hindi siya nagla-last ng matagal kasi nga, naka-focus sila dito sa mga... Ang t- tinatawag nito is yung mga metho- methodologies, diba? o yung mga hacks. Mahilig tayo sa mga hacks, mga quick fixes sa ating finances. Kaya akala natin, ito yung magiging solusyon para i-break ang ating mga bad money habits. Kaya lang, itong mga habits na ginagawa natin right now are linked, di ba? And deeply ingrained niya yan doon sa ating mga beliefs, sa ating mga emotions, and yung upbringing sa atin. Kaya kahit sabihin mo na ang dami mong research about the 10 money hacks to help boost your savings this year. Hindi mag-work yan. Kasi nga, ikaw ay nabuhay for siguro eh, kung ilan taong ka man. Ha. Kung katulad ko na magta-37. Yan, yan na yung mindset mo for the last 37 years. And you're trying to break it in what? 12 days? 12 days or 14 days man lang or one month. Hindi siya ganun kadali na i-break. Diba? Hindi siya ganun kadaling Um, adjusin if ganyan ka na for the longest time. Kaya hindi nag-work ang mga money hacks pagdating sa pag break ng mga money habits. So without addressing and understanding itong mga underlying factors na to, kahit na anong financial plan ang gawin mo or money hacks, eh hindi siya magiging sustainable in the long term. Hmm. Kaya ang approach natin sa ganitong bagay when we're trying to break bad money habits should be holistic. Diba? And it's not just about the numbers and budgets. It's also about understanding yung relationship mo with money. So, you can start by identifying eto mga bad financial habits mo and ano yung root cause niya. San ba siya nang Ito ba ay naipasa ng iyong parents, ng mga kapatid mo, kaibigan mo, partner mo or a certain experience in the past Most of these experiences kasi nakalink to sa childhood natin eh. Kung paano natin hinahandle ang finances natin, dun siya nakasanga. And nadadala natin siya up until we're adults na. Kaya mahalaga na mag-self-reflect tayo and aral natin yung sarili natin kung saan ba nanggaling ang ating mga bad-ban habits na to. Ano ba to Comfort spending ba to Or a sense of entitlement? na kailangan mo talaga siyang gawin feeling mo kailangan mo talaga siyang gawin or baka lack of financial literacy lang talaga kasi wala naman talaga nagturo sa eh, 'di ba and naalala ko dun oh, nung uh, ako ay nakapag start na mag work ang naging bad money habit ko talaga is mag overspend sa mga sapatos ba diba? and ang reason ko dito is because when I was in high school hindi ako makabili ng sarili kong sapatos parang um, kung ano lang yung meron And kung makano lang yung afford namin or ng parents namin, yun lang yung bibili namin. Yun lang yung gagamitin namin. So, kaya ang ginagawa ko nun is inihiram ko yung mga lumang sapatos ng tatay ko. Nalala ko, nag sa ako, ginamit ko is yung stance Smith ng tatay ko na ano yun, parang pitak-pitak na yung suelas And sobrang hirap na hirap ako nung sa tryouts namin. <laughs> ang init sa pa Pero, yun yung isa lang sa mga experience ko na I think na na-misinterpret ko nung nagtrabaho na ako. Ka- sinabi ko sa reliko ko na dahil nakakapag-work na ako and I'm earning good for my age back then, sa call center, bibili ko lahat ng sapatos na gusto kong bilhin kasi kaya ko na. Oo. Yun yun. Parang uh, I felt na deprived, na deprived ako nung high school. And unfortunately, hindi ako nakaipon dahil sa ganong klase na mindset. At hirap niya i-break. Mamaya i-share ko sa inyo paano ako naka- alis sa pagiging addicted ko sa uh, sa sneakers. In this these sneakers na chocolates, sneakers na sapatos. <laughs> okay. And nang sumunod, in addition sa pag-reflect sa iyong money habits, is to set clear and achievable financial goals. Whether it's saving for retirement, a vacation or an emergency fund, having a clear goal can help you guide your spending decisions. Mm. So, dapat mayroon kang in aim. Mahalaga na meron kang direksyon sa iyong gustong puntahan. And the is you have to educate yourself. Knowledge is power. Totoo ba yon mm, Knowledge is potential power until it is used. So, when you educate yourself, make sure you take action then Kaya you, you read books, you listen to podcast Itong podcast natin, parent Purpose Podcast, and attend workshops to improve your financial education. Malaking bagay din na... Meron kang coach sa tabi mo. Oo, oh, medyo ako sa coaching kasi nakatulong talaga ang coaching sa akin. Oo. Oh, um, I know I have to pay for coaches pero mas naging mabilis yung aking changes sa mga bagay na gusto kong ayusin sa buhay kasi nga I had someone na magaguid sa akin. Mahirap pag mag-isa ka lang lalo na if you are in a season in your life na nandoon ka pa lang sa transformational phase mo yung talagang naawaken ka and unfortunately wala kang kakilala sa circle mo who's also in that same phase or wala ka talagang mentor wala kang kahit na sino na kakilala sa pamilya mo na maayos sa finances na marunong mag-invest marunong mag-save wala kaya ang Uh, pwede mo talagang gawin is humanap ka ng community mo, maha- humahanap ka ng mentor, or kung hindi talaga afford ng budget mo right now, is you read books or you consume contents na totally free online, pero if you take action, ba? Diba? Um, magkak- magkakaroon ka ng resulta. Ang challenge lang with yung mga free content is since free nga siya, wala tayong skin in the game, ika nga? and if you don't have any skin in the game, pagka uh, hindi ka nagbayad, eh, yung results mo usually shallow lang. Pero try mo na lang din. <laughs> kasi ako naman, I started with free content online eh. Nagkaroon lang talaga ng um, burning desire ang aking mga actions because sobrang nakastress na talaga yung mga nangyari sa akin on my finances. So parang wala na akong no choice but to change. Nandun ako sa situation na yun and... I had to do it. Mm, yun lang talaga. So, sumunod is you also have to learn how to celebrate small wins. O, meron ka mga milestones na siniset sa iyong goals and each time na na reach mo siya, you celebrate. O, kahit gano ka liit man yan. Pwedeng, hindi ka nag-spend today. ba? Diba? Celebrate mo. Spend ka na malaki eh. <laughs> hindi ganon, okay? Dapat nakakatulong pa rin yung iyong uh, celebration. And isa sa pinakamalaking bagay na nakatulong sa pag break na aking bad money habit sa kaadikan ko sa sapatos is yung, yung reverse four laws of behavioral change. Alam, nyo, alam ko napakinggan nyo na yung episode ko before about how to build good money habits, right? Pinanggit ko dun yung four laws of behavioral change ni James Clear. And i-recap lang natin kung ano yun o. No? So, kung gusto ka daw i-build na habit, you have to make it obvious, you have to make it attractive, you have to make it easy, and you have to make it satisfying para daw ma-accomplish mo yung bagong habit na binibuild mo. Kung may gusto ka namang i-break na habit, i reverse mo lang yung apat na yon So, instead of making it obvious, gagawin mo siyang invisible. Instead of mo, instead na attractive, making it unattractive. And instead na easy, has to be difficult. And instead of being satisfying, it has to be unsatisfying para i-break mo ang habit na gusto mo nang i-break. Actually, bago ko pa to nalaman sa Atomic Habits na book, eh, accidentally ko na siyang na-apply nung time na I was really combating. <laughs> combating talaga, no? Or, inahanapan ko ng way ang kaadikan ko sa sapatos. Kasi alam ko na yun yung pinakamalaking expense ko, eh. Na hindi na nakakatulong sa akin para ma-achieve yung aking future goals. So, papano ko siya na-execute? Oo. So, number one is, di ba nga, making it invisible. Nung nasa UI na ako, hindi na ako ganun kadalas na nakakapunta ng mall. So, dahil hindi na ako nakakapunta ng malls, eh, less na lang yung mga triggers ko. Di ba? Hindi na siya ganun kadaling makita. Unlike, unlike dati na, ay, nako, mayat may ako talaga nakikita yung... Um, mga sapatos also uh, is pinaka malaking bagay din is wala na yung mga tropa ko na adik sa sapatos ba diba? wala na nang i inga- wala na nang encourage sa akin na bumili lagi ng sapatos and ginawa ko sa aking social media feed is nag-unsubscribe ako or unfollow ako sa mga uh, sneakerhead communities nag-leave ako ng groups and nag-unfollow ko ng mga pages na pwedeng mag-entice sa akin na bumili na naman ng susunod na pair hmm. so ganoon siya And um, ginawa ako siyang unattractive by thinking na if bibili na naman ako ng bagong sapatos, diba, wala na naman akong savings. Lagi ko na iniisip yung negative consequences ng pagbili ng sapatos. Parang tinanim ko sa isip ko na ang pagbili ng sapatos is negative ang impact sa aking finances. And iniisip ko ulit yung sitwasyon na o oh, paano pag wala kang pera, 'di ba ilalaga mo ba yung sintas niyan para kumain ka? Diba? So, o kaya gagawin mo ba na ibibenta mo ba yan? Mabebenta mo ba? Parang hindi hirap kang ibenta, hirap na hirap nga ibenta yan kasi sobrang attached na attached ako sa mga sapatos ko eh. So, sinabi ko na hindi, hindi na siya talaga makakatulong sa akin. It, it, it's not going to help me build my finances if I keep buying shoes. And sumunod din is to make it difficult. So ang ginagawa ko back then is yung envelope system. Diba? So pagkakuha ko ng sweldo, withdraw ko lahat sa ATM and then nilalagay ko sa iba't ibang mga uh, envelopes, physical envelopes para ma-segregate ko or makategorize ko yung spending ko for the month. And yung aking uh, savings para hindi ko siya magalaw is bumibili ako ng national bonds. So nung time na yon, ang pagbili ng national bonds is kailangan pa pumunta sa isang uh, remittance center tapos sa kanila doon ka lang magkakabili hindi pa uso yung ano uh, online application so mahirap siyang iwithdraw pag gusto mong iliquidate yung uh, coupons mo sa national bonds kaya doon ko nilagay yung pera <laughs> para hindi ko magalaw hindi ko ma- ma- maubo sa sapatos kaya ang hirap, di ba? Ang hirap. Kahit gusto kong bubili na bago sa sapatos doon, wala akong cash. And ang hassle. Bababa pa ako ng building. Maglalakad pa ako ng malayo. Pupunta ka pa dun sa office ng National Bonds. Sa may karama. Which is so layo sa tinitirang ko. And malayong, malayo sa metro. Tapos, ang hassle talaga. As in, ang hassle niya. Withdraw. So, yun yun. yun yun. yun, yun. Um, isan, nakatulong talaga yung part na yan. And last is to make it unsatisfying talagang nakatanim sa isip ko yung consequences na pagbili ng panibagong sapatos. Na kapag nag ko ako ng budget, at eh, alam ko na ang kakainin ko na lang is yung hotdog the good for one week. Nangyayari yan. O, oh, nangyayari sa akin yan. Na pecha de peligro na. Tapos bibili ka pa sapatos, syempre, di ba, ang hassle. So, um, para maiwasan yun, kailangan ko talagang magtabi. Kasi pagkaubos si pera ko do sa sapatos, um, alam ko alam ko kakapusin ako by the end of the month and yung last week ko, ang kakainin ko na lang is, is yung isang pakete ng hotdog hanggang sa next na sweldo ko. So 'di ba, napaka-unsatisfying. So ganun siya. Eventually, after siguro a year, eh Nawala na yung craving ko sa bagong sapatos. And ngayon, isang sapatos na lang ang ginagamit ko everyday. Isang rubber shoes for pan-gym, pan-trabaho, asin pan Isang pair na lang. Hindi na, hindi na sobrang dami. Unlike tatin na 32 to 36 pairs yung, pair, yung gamit ko, right? It took some time, no? Hindi naman siya agad-agad. Dahil inahanap-hanap ko yung amoy nung sapatos, eh. Alam mo yun? So, yung yung yung, yung amoy nung goma. Ganun na siya. Ganun na siya ka-addicting sa akin. And instead of buying a pair every month, ang ginawa ko na lang noon was nag- bumib- bumibili na lang ako ng once every two months tapos sa outlet pa pupunta para lang bumili tapos makatipid. Diba? And then eventually naging once every six months hanggang sa nawala na talaga yung uh, feeling na kinikrave ko yung pagbili ng panibagong or ng bagong sapatos. So it's a process. Okay, it's a journey na kailangan talagang pagdaanan lalo kung sobrang nakastik na siya sayo sa sa yung sistema and sa iyong identity. Kasi I labeled myself as a sneakerhead eh, nung time na yon, nung bago ako sa Dubai. And siyempre, kung sneakerhead ka, may sapatos ka dapat, 'di ba? And since alam ko na mas importante sa akin yung pagkakaroon ng secured na financial future, inalis ko na yung pagiging sneakerhead sa aking identity. Kaya, malaking bagay ang uh, mga ganitong klase ng steps to help you break free from those habits that no longer contribute to your financial goals. Oo. Ayan, ang haba na kwento ko. <laughs> And, i-recap ko lang ang ating mga napag-usapan for today. We've discussed yung mga important na money habits na dapat mo na itigil this year. And yun yung impulsive spending, neglecting to save and invest for the future, over-reliance on credit cards and buy now pay later schemes, and yung mga limiting beliefs na sinasabi mo about money. And I've given some steps on how you can build a new habit or break free from your bad habits. And na yung pag-reflect sa iyong mga money habits na hindi na nakakatulong talaga sa'yo. Makakaroon ng Clear, achievable financial goals. And educating yourself about money. Kasama na yung uh, yung pagsisik ng professional guidance or coaching. And you also have to celebrate small wins. And of course, andyan yung reverse na law of uh, behavioral change ni James Clear. It's just talagang nakatulong sa akin sa pagkadi sa sapatos. And a relevant na Bible verse for this uh, particular episode natin is itong paboritong-paborito ko talaga eh. Ang Romans 12 verse 2. Sabi doon, Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you'll be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Ang laking bagay na itong verse na sa buhay ko. Na hindi lang siya sa personal na development ko, kasi, lalo na sa finances, kasi ang daming kong mga thinking na hindi na nagsuserve talaga sa akin sa araw-araw ko. Na kailangan ko nang baguhin And itong verse na to emphasizes on transforming one's mindset. A concept that directly applies to changing financial habits. It's about moving away from the common yet harmful financial practices na binanggit natin kanina, na nakuha natin o na-acquire natin sa society, sa mga minamarket sa atin, ng mga advertisers. And itong uh, verse na to aligns us with our focus on guiding each and every one of us na maging mindful sa ating financial decisions. Kaya yung mga negative patterns na yan na na-impose sa atin nung bata pa lang tayo, we have to break free from them. And we have to craft yung path na talagang para sa atin. Na binigay niya sa atin. And we have to fulfill kung ano man yung mission natin sa buhay. Okay. So yon, and that wraps our episode for today. But before I let you go, I hope you can listen to the episodes of Parent Purpose Podcast on Spotify, Apple Podcasts, and other podcast streaming platforms. And if you want to have a coaching session with KJ, message ako sa akin LinkedIn, Facebook, Instagram, or email me. Jansa sa aking email address. And also, kung mayroon ka mga topics na gusto mo pang matutunan this year, please, i ano mo yung mention mo lang dyan sa comment section netong Spotify na to or mag-join ka ng ating Facebook community ng Pera and Purpose Podcast search mo lang um, ang and Purpose Podcast nanjan <laughs> or nandyan din yung link sa baba netong description section netong podcast na to kasi gusto ko pang gumawa ng content na mas preferred ninyo na pakinggan parang nata- natakil ko na lahat mga topics na gusto kong i-discuss eh and I need fresh ideas from you Okay, so makakatulong yon. Just message me. Give me feedback. So we can improve pa itong ating podcast. Muli, ito ulit si QJ. Telling you to prosper with a purpose. See you next episode. Bye bye